0: Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en un podcast eh, constituido por Aurora Arismendi Hernández, Carla Gama Cabrera y su servidor Sebastián Fernández Pedregal. Y pues discutiremos un poco acerca de lo que es la, la capacidad progresiva en los menores de edad. Y pues escucharemos un poco de información y de diferentes opiniones que nuestras compañeras, tanto ellas como yo, pues tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Bueno, pues para entender un poco acerca del contenido de este podcast, hace falta pues definir algunos términos. ¿no? En primera instancia tenemos pues a la personalidad y en otra a la capacidad. La personalidad en este caso pues se considera el atributo inherente a la persona natural y pues esta se adquiere por regla general por el hecho de nacer, además de que conforme a la normativa que marca el inicio de la personalidad en cada ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, pues, la personalidad se extingue al momento de que, pues, una persona muere, de, que, de la muerte, como tal. En cambio, pues, ya tenemos el segundo término, que en este caso es la capacidad, y, pues, se refiere es la capacidad de obrar. Eh, refiere a la aptitud del sujeto para alcanzar la participación en relaciones jurídicas concretas y, pues, a partir de la realización de actos jurídicos eficaces. Eh, aquí es donde entra el menor, ya que en el caso del menor, en su condición de persona, eh, pues ostenta personalidad y capacidad para la adquisición y goce de derechos. No obstante, pues el ordenamiento jurídico limita su capacidad de obrar en razón de la edad y además pues se afianza una mirada transformadora de la situación jurídica del menor en la contemporaneidad. Bueno, pues podemos usar el ejemplo de países como en Cuba, en donde el legislador de 1987 pues reconoció a menores de edad de entre 10 y 18 años eh, la posibilidad de, de actuación. Eh, no obstante, el precepto pues ofrece una fórmula genérica que no define los actos jurídicos que podrá ejercer el menor de 10 años de edad, eh, pues suscitándose a diversas interpretaciones en la práctica jurídica de pues de este mismo país. Y seguimos con mis compañeras que pues buscan también compartirnos un poco acerca de este tema tan interesante y pues aportar ideas a lo que pues estamos tratando de definir en este podcast.
1: La capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes. Para comenzar, podemos centrarnos que la autorrealización personal del menor depende mucho del ejercicio de los derechos personalísimos del niño. Al igual que es muy favorable mencionar que las responsabilidades de los padres brindan un gran lugar en la potestad de estos, puesto que la responsabilidad parental es la principal base para construir el desarrollo y la protección de los menores. La consideración del niño común y que éste sea titular de igual manera de derechos, es estar entrando en una nueva idea en el que es transformar al menor en un ciudadano. A pesar de que se excluya de la responsabilidad civil de la normativa de los niños, es importante resaltar la responsabilidad que estos tienen de entender y de querer, puesto que éste va desarrollando su pensamiento a base de su protección integral y de su participación para ser reconocidos como niño sujeto de derechos. El derecho del niño a ser escuchado. Es muy importante identificar el desarrollo evolutivo haciendo una exploración de la voluntad del niño de acuerdo a su madurez, puesto que este, este grado de madurez y la capacidad de discernimiento del niño se puede tomar como la definición de su interés superior, a lo cual podemos destacar que éste tiene derecho al momento de que el juez está obligado a escuchar a los menores atendiendo a su edad y a su grado de madurez, resaltando la importancia de la capacidad progresiva y la evolución de las facultades del niño.
2: Bueno, pues la doctrina española añade que el interés del niño no es un concepto pacífico, sino que es un objeto de múltiples y muy diversas controversias que tienen influencia en su eficiencia práctica. 1. La noción del interés del menor, partiendo de su carácter abstracto y genérico. Debe determinarse poniendo en relación dicho principio con el respecto a los derechos fundamentales del niño consagrados en la Convención de 1989. 2. Los límites a la discrecionalidad del juzgador, la racionalidad en la apreciación de los hechos, evitar todo prejuicio para el bienestar espiritual y material del menor y la protección de los derechos del niño plasmados en la legislación nacional e internacional. Desde esta perspectiva, ha de ponerse el reconocimiento de autonomía y participación del menor en la determinación de su interés superior. Derechos que puede ejercitar directamente el menor, límites en el ejercicio de la patria potestad y respeto de su personalidad por los titulares de la patria potestad. A la luz de la promulgación de la CDN, su preceptiva jurídica depone al pasado el binomio incapacidad-capacidad, en donde el primero es la regla y el segundo la excepción, y en consecuencia la contradicción irreconciliable capacidad menor. El tema de la capacidad del menor amplía su sendero al ámbito de los derechos fundamentales, razón suficiente de implementación para las normativas jurídicas fundamental, en especial para las niñas, los niños y los adolescentes, los conceptos de evolución de las facultades y autonomía progresiva de NNA comportan elementos configurativos de la capacidad progresiva. El nuevo reto para el jurista, el estudioso del derecho, es elaborar las nuevas dimensiones o los nuevos conceptos de la familia y dejar sus instituciones.
0: Bueno, pues con esto nos gustaría terminar el podcast. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos tenerlos de vuelta la próxima semana.